0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow. In Kooperation mit dem Molden Verlag. Für die meisten von uns gibt es sehr viele Gründe, das Jahr 2020 zu hassen. Für die ganze Welt ist es auf jeden Fall eines, welches wir nicht vergessen werden. Aber was passiert danach? Wird die Zukunft besser? Leichter? Werden wir als Gesellschaft fairer, gerechter, menschlicher werden? War früher alles besser? Philosophin Philosophinlisieren wird in dieser Folge unsere Utopien und Zukunftsvisionen analysieren wozu wir sie brauchen, inwiefern sie uns helfen können. Die Ausgangsfrage dieses Podcasts Philosophieren mit Hirn kommt wie immer von dir. Hilf uns, mit diesem Podcast mehr Menschen zu erreichen, indem du ihn mit deinen Freundinnen und Freunden teilst. Wir danken an dieser Stelle das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin für die Unterstützung dieser zweiten Staffel. Und nun zum Podcast. Zukunft. Vergangenheit. Gegenwart. Wow, es ist also
1: wieder einmal soweit. Ein Jahr geht zu Ende, ein neues steht uns bevor. Und wenn eines allgegenwärtig ist, ist es die Frage nach der Zukunft und ob sie besser wird. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen, Fragen ich zu diesem Thema bekommen habe. Wie wird die Welt nach Corona sein? Werden wir besser sein? Werden wir gerechter sein? Werden wir nachhaltiger leben? Und es gibt auf diese Frage natürlich keine einfache Antwort. Was ich aber weiß, ist das Bedürfnis, in Krisenzeiten von einer besseren Welt zu träumen, von einer gerechteren Gesellschaft. Das ist völlig normal. Und ich muss zugeben, ich habe es mir dieses Jahr öfter als einmal gedacht. Wann ist dieses furchtbare Jahr 2020 endlich vorbei? Zweifellos ein Jahr, das es in sich hatte. Doch die schlimme Frage ist eher, was sollte eigentlich 2021 besser werden? Hält die Zukunft, was sie verspricht? Ich hatte das Glück, im Sommer 2020 ein Gespräch mit dem Umwelthistoriker und jetzt kommt ging widersprüchlich, aber ist so, zu Zukunftshistoriker und emeritierten Professor Joachim Radkau in Bielefeld zu führen. Also eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich dieses Jahr Österreich verlassen konnte. Und es war durchaus spannend, mit ihm zu sprechen, denn er meint, dass ganz, ganz wichtig für jede Art von Zukunftsdenken wäre, immer einzubeziehen, dass Zukunft immer ungewiss ist und diese Unsicherheit in politische Entscheidungen, in den Politikstil einfließen zu lassen. Menschen träumen von einer besseren Welt und das wäre auch ganz okay, aber es kommt eben meistens ganz anders als sie bzw. wir dachten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, haben wir schon immer von einer besseren Welt geträumt? Ist das etwas, was eher ein Phänomen des 19. oder 20. oder 21. Jahrhunderts ist? haben wir immer schon Utopien ersonnen, von idealen Gesellschaftsvorstellungen geträumt. Und ja, das haben wir. Nicht erst seit Thomas Morus. Ich erinnere dran der hat schon im ähm, England des 16. Jahrhunderts sein berühmtes Buch Utopia geschrieben. Und quasi dient auch als Namensgeber für diesen Begriff. Ähm, heißt ursprünglich... Nirgendort, das heißt ein Ort, den es nicht gibt und verweist auch mit der Silbe Eu auf den schönen Ort hin, also einen sehr positiven, besseren Ort. Und wer will ja nicht an Utopien glauben, die eigene Gesellschaft verbessern. Thomas Moros im England des 16. Jahrhunderts träumte von einer besseren, gerechteren, fortschrittlicheren Gesellschaft und diese Utopie, dieser Glaube an die Zukunft, an das, dass die Zukunft besser sein wird als die Gegenwart, verfolgt uns seither. Nicht nur in den aufklärerischen Gesellschaftsutopien des 18. Jahrhunderts, in den wissenschaftsgetriebenen Utopien des 19. sondern auch in unseren technisch getriebenen futuristischen Utopien des 20. und 21. Jahrhunderts. Seit seiner Utopia hat uns der feste Glaube an Fortschritt und einer besseren Zukunft beflügelt. Aber der Glaube an Utopien ist nicht nur was für Träumer, Idealisten, Schwärmer, sondern ist auch ein hervorragender Indikator dafür, was in einer Gesellschaft so gar nicht stimmt. Das heißt, Utopien zeigen, was in Zukunft sein soll und damit aber auch, was noch nicht ist. Und diese Sorge um die Zukunft, die Verbesserung der Zukunft, ist auch wesentlich für unsere Existenz, nicht nur in Corona-Zeiten. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat es etliche Gesundheitskrisen gegeben, die uns leider, und das zeigt die Geschichte sehr deutlich, mehr oder minder unangenehm überrascht haben. Und jetzt, wir, die wir in einer hochoptimierten Welt leben, sind genauso verletzlich wie unsere Prognosen. Deshalb schlagen Zukunftshistoriker wie beispielsweise Joachim Rathkau vor, unsere Prognosen von Zeit zu Zeit zu überprüfen statt sie zum Beispiel dogmatisch zu verteidigen. Und das ergibt auch durchaus Sinn. Schließlich, ich erinnere nochmal, ist die Basis bei allem Zukunftsdenken die Unsicherheit der Zukunft. Und das meint er auch in seinem Buch Geschichte der
0: Zukunft, wenn er schreibt. Nicht die gewünschte Zukunft mit wahrscheinlichen Zukunftsszenarien verwechseln. In der Geschichte der Zukunftserwartungen trifft man immer wieder darauf, dass die gewünschte oder die vom Auftraggeber geplante Zukunft mit den bei nüchtern distanzierter Betrachtung wahrscheinlichen Zukunftsszenarien vermischt wird. Das geschieht oft wie von selbst und ist nur allzu verständlich, denn in der Regel denkt man dann intensiv über die Zukunft nach, wenn man mit ihr bestimmte Wünsche verbindet. Nicht zu vergessen, euphorische Zukunftsvisionen sind absturzgefährdet. Kein Zufall, dass sie bei Enttäuschungen leicht in ihr Gegenteil umschlagen. Radkau warnt uns also davor zu
1: glauben, dass wir die Zukunft sicher wissen können. Nix ist, ist endgültig fix. Aber wenn nichts fix ist, warum nicht bei dem bleiben, was wir schon kennen, also bei der Vergangenheit? Unsicherheit macht uns Menschen nämlich erfahrungsgemäß selten toleranter und offener gegenüber Meinungen und Befindlichkeiten anderer, sondern erweckt in vielen von uns eher den Wunsch nach etwas Beständigen, nach einer guten alten Zeit, wo dieses ganze gegenwärtige Übel nicht war. Die kann beliebig angesetzt werden. Für die einen ist es vor dem Zweiten Weltkrieg, für die anderen vor 9-11, für andere vor der Wirtschaftskrise 2008 – dann für andere wieder vor der Flüchtlingskrise 2015 oder eben vor der Corona-Krise 2020. Retrotopie nannte der Philosoph und Soziologe Sigmund Baumann diese Bewegung, die sich nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit flüchtet. Man müsse nur zurück zu den Wurzeln, zurück in eine goldene Ära, zurück zur Natur und dann wird endlich alles gut. Retrotopisten erhoffen sich die Verbesserung der Welt, nicht durch zukünftige Entwicklungen, Erfindungen, Innovationen, sondern durch Organisationsprinzipien aus der Vergangenheit. Der Philosoph Ernst Bloch weist auf Ähnliches auf Seite ja, 1618 seines Monumentalwerkes das Prinzip Hoffnung hin.
0: Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Ja, alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als seiner Rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende Schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst? und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. In diesem Fall, das zeigt sich deutlich, haben
1: Utopisten und Retrotopisten etwas gemein. Sie alle träumen von einer besseren Welt. Doch was, wenn wir bereits in der besten aller möglichen Welten leben würden? Was, wenn es nie Besseres zu hoffen gibt als das, was gerade jetzt ist? Ist so viel Realismus überhaupt verträglich? Also ich habe damit schon meine Probleme. Und deshalb macht schon Sinn, sich genauer anzusehen, was der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz damit meinte. Dass wir die Qualität der Schöpfung nur dann erkennen, wenn wir alles zusammengerechnet haben. Die besseren und die schlechteren Dinge. Derselbe Mann übrigens, Leibniz, gilt als Inspiration für den ersten haltbaren Keks der Welt. Erfunden, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein. Aber unabhängig von Keksen und Philosophen und Besten aller möglichen Welten, nochmal der Bogen zurück zur Ausgangsfrage. Alles neu? Hält die Zukunft, was sie verspricht? Ich würde vielleicht eher noch eine andere Frage dazu fügen: Gibt es eine Legitimation für den Glauben, dass die Zukunft besser wird? Es gibt ständig Vorhersagen, manche treffen ein, manche nicht. Philosophisch gesehen wissen wir noch nicht mal, ob wir den nächsten Tag überleben oder erleben werden. Dennoch gehört es zum Menschen dazu, mit Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten und Prognosen zu hantieren, die uns allerdings nichts helfen, wenn wir nicht ins Tun kommen. Deshalb abschließend ein Zitat, nochmal vom vorher erwähnten Joachim Rathkau, der ist übrigens hervorragend fürs Stammbuch geeignet, wer sowas noch kennt von euch, ähm, sonst aber auch vielseitig anwendbar für jeden in der Praxis. Und er schreibt, dass Zukunftsfantasien, die hoch über der gegenwärtigen Realität schweben, in aller Regel ins Leere verpuffen. Und besonders schädlich sind solche Utopien, die gegenwärtige Reformansätze entwerten, wo die Akteure sich pragmatisch in kleinen Schritten voranroppen. In diesem Sinne und in Radkaus Sinne bleibt uns nur einfach jetzt machen. Hier noch meine zwei Buchtipps. Musik Tipp 1 für alle, die es mit Utopien und Träumereien ernst meinen und die wieder einmal an der Lektüre eines vielfach beachteten und kritisierten Werks scheitern wollen. Ernst Bloch mit seinem monumentalen, dicken Klassiker das Prinzip Hoffnung unter anderem bei Surkamp erschienen. Dieb 2 Christine de Bisan das Buch von der Stadt der Frauen, ein Werk aus dem Mittelalter, Ja, auch Frauen haben im Mittelalter Bücher und Literatur geschrieben. In diesen beschäftigt sich äh, diese berühmte Frau mit der Utopie einer idealen Frauenstadt und welche Qualitäten Frauen in Machtfunktionen, in Herrschaftsfunktionen haben. So, und unser... Spezialbuchtipp kommt in der zweiten Staffel, wie immer von Petra Bata, Hoteldirektorin des Natur- und Gesundhotels, die Wasnerin im Bad aus Liebe Petra, was hast du diese Woche für uns?
2: Diese Woche hätte ich das ganz neue Buch von Robert Seethaler. Der letzte Satz äh, ist gerade erst im Hansa Verlag erschienen. Robert ist ja auch nominiert gewesen für den Deutschen Buchpreis auf der Longlist. Und der, der Robert, der ist ja auch Gast in deinem Haus immer wieder
1: und der schildert ja auch so die schönen und rauen Seiten, also so wie das Leben äh, halt spielt. Und jetzt, weil wir kurz vor dem neuen Jahr stehen, Petra, wie steht es da mit dir? Wohin glaubst du, wird sich die Wasnerin entwickeln in der Zukunft? Die hat ja auch eine lange, lange Geschichte.
2: Ja, wir sind zum Glück, sage ich immer, ein Traditionshaus. Dieses Jahr ist natürlich schwierig gewesen, aber es hat trotzdem viel Positives für mich bewirkt, weil es mich bestätigt hat. So wie sich die Welt und die Menschen gerade wandeln und was ihnen wichtiger wird, auf diese Punkte haben wir immer schon gesetzt und das ist eben, sich rauszunehmen aus dem Alltag, in die Natur zu gehen, sich dort Energie und Kraft zu holen, sich wirklich auch zurückziehen können und ein bisschen äh, wieder zu sich kommen zu können und auch auf seine Gesundheit zu achten, auch mehr Zeit mit seinen Lieben zu verbringen, mehr Kontakte zu suchen. Das sind alles Punkte, die waren mir in der Wasnerin immer schon sehr wichtig und die wurden von mir gelebt. Das heißt, würdest du dich eher als
1: Zukunftsoptimistin oder pessimistin bezeichnen? Also bist du eher die, die sagt, es wird schon alles gut werden, oder jemand, der mal sagt, okay, ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich
2: pack's an und schau dann mal? Also ich habe immer ein grundsätzlich sehr gutes Urvertrauen und ich denke mir, äh, wir schaffen das und und ich pack lieber Dinge an. Ich bin auch irgendwie so auf der Welt, um, hera- um mich diesen Herausforderungen auch zu stellen. Uh, und deswegen bin ich da wirklich sehr uh, optimistisch und positiv. Weil wenn es ganz immer einfach wäre und das Leben alles so einfach ginge, dann, dann wäre es ja irgendwie auch langweilig. Da hast du wohl recht. Also
1: wenn man <lacht> über eines sich nicht beklagen kann derzeit, dann ist es, dass wir zu wenig Ereignisse haben, dass uns langweilig wird. Petra, danke für deinen Buchtipp. Ich danke
0: dir, liebe Liz. Das war die zwölfte Folge von Philosophieren mit Hirn. Liebe Hörerin, liebe Hörer, danke, dass du da bist. Wenn dir unser Podcast gefällt, teile ihn bitte. Schick ihn deinen Freundinnen und Freunden, abonniere ihn auf allen Plattformen, schreib eine Bewertung auf iTunes. Und wenn auch du Teil des Podcasts sein magst, schreib uns eine Mail unter philosophierenmithirn at gmail.com. Wir freuen uns, wenn du uns schreibst. Wir bekommen sehr viele spannende Fragen und sind immer ganz neugierig, was dich so beschäftigt. Wenn du sicher in die Zukunft starten und auch wie ich dein Geldchaos ordnen magst und einen Überblick schaffen magst, dann höre doch als Inspiration unseren Oh Wow Podcast Investorella von und mit Finanzexpertin Larissa Krawitz. Larissa zeigt dir, wie man nachhaltig investiert und wie du auch mit wenig Geld auf deine Zukunft schauen kannst. Vor allem für Frauen ist es ein großes Thema, Altersvorsorge, Pension. Alle Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du zusätzlich zu Liz Buchtipps noch auf der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken bist, rate ich dir ganz persönlich, Liz Bücher zu lesen und zu verschenken. Wer braucht Superhelden oder geht's noch, findest du auch in den Shownotes. Apropos Bücher, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Vasnerin für ihren speziellen Buchtipp und für die Unterstützung dieser Staffel. Nun, wir wünschen dir ein schönes Fest, viel Freude und Gelassenheit und vor allem Gesundheit. Wir hören uns im nächsten Jahr, ab 13. Jänner starten wir ins neue Jahr mit Tabus. Sei gespannt, bleib gesund, Baba. Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag. Probieren wir es einfach.
1: <lacht> Wenn man über die Zukunft so mal lachen kann.
0: Naja. <lacht> ja.
1: Okay.